0: Mitä on esoteria ja esoteria 2.0? Onko okkultismi huuhaata vai ehkä runollinen tapa jäsentää maailmaan? Kuka on apraksas? Tämä on Mielen Laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa tänne Mielen Laboratorio-podcastiin. Minulla on tänään tässä keskustelukumppanina Kulmakivi-blogin kirjoittaja, nimimerkki AA. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hienoa olla täällä.
0: Joo, tosi kiva, että, että sain sinut tänne vieraaksi. Tämä Kulmakivi-blogi tosiaan tämmöinen blogi, johon olen itsekin törmännyt jo joitain vuosia sitten, ja Aina silloin tällöin lueskellut sieltä erilaisia tekstejä, varsinkin tämmöisiin erilaisiin symboleihin liittyviä, jotka on itsellekin ollut sillä hetkellä jotenkin kiinnostavia, niin, niin monesti on tullut esimerkiksi Googlen hakutuloksissakin vastaan tuota kulmakiviblogi. Esimerkiksi viimeksi ei ole edes kauaakaan kun tuota Ad Astra teosta vähän tutkiskeli ja sen, sen historiaa. Ja muuta, niin tuota, sekin ohjautui sitten tähän kulmakivi jossa oli, oli myös tämä Ad Astra teoksen kuva ja, ja sitten vähän juttua siitä. Mm. Eli äh, se vähän kertoa, mikä tämän kulmakiviplokin idea on?
1: Joo, se lähti vuonna 2005 käyntiin ja oman maailmankatsomuksellinen muutos oli tavallaan niin ajatunut sellaiseen pisteeseen, että olin vahvasti irtautumassa niin kristillisestä tämmöstä perinteistä maailmankuvasta, mutta sitten kuitenkin oli halu ylläpitää sitä samaa symbolista osaamista jo, mikä on pohjalla, ja sitten ajattelen, että tämä blogitrendi oli silloin siihen aikaan niin semmoinen sillä hetkellä oleva juttu, silloin ei ollut vielä Facebookia eikä muuta somea, niin se oli tämmöinen luontava next step, että niin ikään kuin virtuaalisesti tavallaan tuommoista kerrontaa haltuun ja Yhtä lailla niin jäsentää omia ajatuksiaan, mutta sitten myös jakaa muille kiinnostuneille niitä juttuja. Se ensimmäinen teksti on enemmän sellainen luettelon viivasta, josta sitten lähdetään liikkeelle. Ja Siitä sitten jalostu vuosien saatossa. tentana ensimmäistä kertaa pitkää aika aikajana-analyysin vähän, niin että mitä minäkin voisin olla on Onhan se loginen jatkuma kyllä.
0: Joo. Joo, siellä on tuossa kulmakivessä aika paljon mielenkiintoisia tämmöisiä jäsennyksiä erilaisista äh, ehkä esoteerisista perinteistä ja, ja symboleista. Äh, mä mietin, että siellä on siis paljon asioita, joista voisi erikseenkin jutella, mutta jotenkin mulla lähti kiinnostaan tässä just tämä aikajanaakin, minkä toit itsekin esille. Eli siis tavallaan se, että äh, mitä tämä on niinku sulle? merkinyt tämmönen, tämän kulmakiven kirjoittaminen. Mit, mit, mitä se on ollut sun niin tämmöisellä omalla henkisellä polulla?
1: Joo, voisi sanoa, että nyt jälkikäteen näkee vähän kirkkaammin kokonaisuutta. Se on niin kuin lähtenyt ihan organisesti, että enemmän tavallaan itsestään, mutta ne ensimmäiset tekstit on enemmän tämmöisiä, niin voisi sanoa, että lyhyitä esseitä tavallaan erinäistä pistoasioista, vaikka se alussa saattaa löytää tämmöisiä ihan teksti-vain karmalaista, joka niinku selventää muista lähteistä, että mitä tämmöinen ilmiö on, ja sitten lisätään myös sitten omia semmoisia synteisöjä, mitä ne henkilökohtaisesti voisi tarkoittaa. Semmoisia niin pistojuttuja, ja nyt muistan jälkikäyttäjät että on aika paljon poistanut sitten, kun se on lähtenyt kehittymään se blogi, niin semmoisia niin itsestäänselviä lähes niin tämmöisiä wikipedia tekstejä, niin on niistä niitä sieltä, koska ne ei ole semmoista henkilökohtaista lisäarvoa yhtään, että sama tiedot löytyvät muualtakin, niin miksi niitä pitää siellä. Mutta kyllä sieltä näkee sitten sen kehityksen, että jos katsotaan vaikka aikajana, niin siellä alussa 2015 ja 2007, niin ollaan niinku tämmöisen <köhö> puhtaasti niinku kristillisen katsomuksen kanssa sillä tavalla dialogissa, että siellä niinku yhtä lailla otetaan asioita, jotka ovat niinku hyviä, mutta toisaalta sitten taas kiistetään asioita, mitkä niinku ei... Ei tavallaan ole tai järkeviä, ja sitten luodaan niistä sellaista henkilökohtaista synteesiä. Ja siitä sitten, kun homma lähtee etenemään, niin tuotteiden kausi on ollut tuossa 2008, ja siitä eteenpäin semmoiset neljä vuotta, jossa oikeastaan tuon blogin puolet teksteistä on syntynyt, eli noin 60 tekstiä. Ja oikeastaan löydän järkevän selityksenkin sille, eli niin aikaan olin aika vahvasti kristillisen. Tavallaan symbolistisen tulkinnan äärellä se oli samaan aikaan relevantti, mutta sitten tämmöinen niin okkultinen tai teosofinen, siihen aikaan enemmän maailmankatsomus, niitä on myös lisäharvoinnilla asioilla, eli tavallaan vanhat asiat näyttäytyvät tuoreessa valossa, ja niitä oli mielekästä niin käsitellä. Sitten tämän jälkeen, sanotaan, että alkaa olla niin 2011 jälkeen niin aikana. Niin sitten Alkaa niin irtaantuminen tästä niin kristillisestäkin symboliikasta, jolloin me sitten saakaa vähän niin ehtymään se arkku. Ja sitten alkaa tulemaan pidempiä kirjoitustaukoja tämän jälkeen. Ja 2012 jälkeen siinä on useamman vuoden tauko. Ja sitten tämä Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin Valonkantajat-kirja sitten taas Aktivoi-blogin. Siellä on kadonnut kivitekstikin, jossa on tämmöinen havainto siitä, että kun Olisiko Pertto häkkinen jossain haastattelussa niin sanoi tällä tapaa, että esoteria ei ole pelkästään huuhaata, vaan myös runollinen tapa ja sen elämää, niin se sillä tavalla kolahti ja sitten taas niin, lähti tavallaan vähän skeptisempi ajakso, mutta sitten uudella tavalla oivalle niin käynte. Sitten alkoi tulla tekstejä, jotka oli sitten ehkä vähempi määräisiä mutta myös sitten sisältää pikkasen laadukkaampia kuin sitä en ole tekstit. Nyt sitten viime niin, aikoina ei enää ole lisättävää kään, on vähän aika mm. kirjoittaminen.
0: Joo, eli tuossa tavallaan tulee tämmöinen tietynlainen aikajana jotenkin sen kristillisyyden kanssa esille siinä. Mutta siinä on musta se mielenkiintoinen puoli, kun olen lukenut jotakin noita tekstejä tuossa, että, ja, ja siis koko tämän blogi ideassakin, eli, eli siinä on aika vahvasti tätä symboliikkaa jota tutkiskelet ja sitä kautta lähestyt näitä asioita, miten sä päädyit tämän tyyppiseen työstämiseen näiden asioiden kanssa?
1: Joo. Ehkä jälkikäteen ajateltuna omasta kasvatuksestakin johtuen, niin olen aivaltanut, että kovin monilla ihmisillä länsimaissa tällä hetkellä, jotka saattavat olla esoteriaista kiinnostuneita ei ole välttämättä sellaista taustatietoa tai semmoista kirjasta olemassa. Että minkälaisia vertauksia vaikka Raamatusta löytyy ja mitä asioita siellä on. Ja sitten kun itse taas on pystynyt laajentamaan jälkikäteen tätä näkemystä, niin havainnut, että siellä onkin niin samoja symboleita eri traditioissa, ja sitten kun näitä pelaa keskenään, niin saakin tavallaan uusia näkökulmia. Ikään kuin sellaisia asioita, joita on pitänyt itsestään sieltä aikaisemmin. Mutta sitten tämmöinen tavallinen kaduntale, joka nyt saattanut käydä riippikoulun vähän kiinnostumatta itse asiasta ja muuta, niin sen tyyppisille henkilöille ikään kuin perusasiatkaan ei avaudu, jolloin sitten ehkä omat synteiset on saattanut olla ihan raikkaita juttuja tavallaan semmoisia kiinnostuksen kenttään, mistä nyt ei ole niissä välistä tietoa välttämättä ollut.
0: Hmm. Eli, eli tavallaan tuossa on yksi motiivi myös tiedon jakaminen tai, tai jotenkin laajentaminen muulle, mutta, mutta sitten mietin sitä, että ää, Tavallaan tuo esoteria, tietenkin voisi vähän ehkä sitä sanakin avata tuossa, mitä, mitä esoteria tarkoittaa.
1: Joo, esoteria on niin kuin, no niin kuin virallistihän on niin kuin tämmöistä suljettua, kätkettyä tietoa, vasten sitten taas eksateriselle, joka on julkista tietoa. Ja on yksi tämmöinen, omasta mielestä aika semmoinen oivaltava teksti, koska se säytyy sen aikaisen oivaltukseen, niin kuin että esoter, esoteriaan ja eksoteriaan tavallaan muuttuneesta suhteesta nykyaikana, koska entis-aikanahan, niin, kun on ollut vaikka jotain kiellettyjäkin, ihan niin lainkinoilla kiellettyjä kirjoja, niin niitähän nyt ei tietty oikeasti aidosti ja sateinen piiri, koska se on ollut niin kuin, jo oman niin kuin, hengensäällyttämisen puolesta järkevää salata niitä juttuja. mutta sitten nykyisellä ajalla taas internetin mullistuksen myötä, niin tähän vaikka Secret Text Archiveista tai itselläkin joitakin tuommoisia Koma-linkkejä, mistä löytyy ihan massiiviset kirjastot. Tavara on ollut niin kaikilta saavuttamattomissa. Nyt se on kaikilla silmien edisessä, vaan kiinnostaa. Että oikeastaan se kiinnostus on nykyään se rajaava tekijä. Voisi sanoa, että nykyään esoteria on sitä, että se on pienen piirin niin kuin kiinnostuksen alaista se juttu, mutta itse asia sinällään niin on niin kuin kaikille kyllä saatavilla. Se on se, eri asia, että voidaanko sitä ymmärtää, nykykulkijan linsseillä sellaisia asioita, mitä on kirjoitettu ajat sitten, mutta nyt on ennätyksenä määrä tietoa saatavilla kyllä, että siitä asiaa
0: Aivan, joo. Mä mietin, mainitsit tuon teosofiankin tuossa jossain kohtaa, ja tulee tietysti mieleen tämä Blavatskin salainen oppiteos esimerkiksi, joka, joka jotenkin on jo nimeltäänkin tuo tämmöisen esoteerisen tiedon mieleen, ja, ja voisi ajatella, että siihen aikaan kun salainen oppi on julkaistu, niin, niin siinä äh, todennäköisesti on, on siis ollut todella paljon kaikenlaista semmoista, mihin ihmiset näin niin yleensä ottaen ei ole päässeet käsiksi. Ja, ja ehkä sitten toinen puoli vielä se, että Plavatskin tavallaan tulkinnat siitä myös voi olla jotakin tämmöistä, mihin on hyvin hankala itse päästä käsiksi, vaikka olisi periaatteessa joihinkin tuota, niihin käsitteisiin joku kirjallinen pääsy. Ja onhan meillä tietysti niihin aikoihin ja vähän sen jälkeen esimerkiksi Pekka Ervasti ollut hyvinkin suosittu kirjailija Suomessa. Muistan joistakin dokumentista lukeneeni, että, että hänen kirjat oli, oli lainastoissakin monesti, pitkät varausjonot. Niin kuin suosittu kirjailija, joka, jolta ehkä varmaan tunnetuimpia teoksia on tämä Kalevalan avain, jossa hän tietyllä tavalla pyrkii antamaan ehkä tulkinnallisen avaimen siihen, että mistä Kalevalassa on kysymys.
1: Joo. Teosofia, niin täytyy sanoa, että se varmaan olit niin Kokkan niin tavallaan juttu, jonka kautta niin tähän esoteriseen tulkintaan pääsi sisälle, ja sitten etenkin just Pekka Ervastin todella helppo kirjat sitten popularisoi tavallaan omalla tavallaan, tai niin enemmän kristillisellä tavallaan kielelle sitä Blavatskin pikkasen vaikeaseukaisempaa teosofiaa, niin ne on kyllä itselläkin ollut alussa varsinkin niin ihan oleellisia juttuja, ja sitten vaikka nyt Blavatski itse suhtaan aika skeptisesti hänen on personona, noin visteeritohan niin hahmon, ja sitten ei ole välttämättä sitä kaiken asetta rehellisyydestä ja muista niin takeita. Niin tota, kyllä Salainen oppi siitä huolimatta. Ja viimeisin päteeksi tuosta Abraxasista kiinni löysin kuitenkin sieltä aika semmoista timaattitavaraa, mitä oikeastaan missään muualla ollut. Että, kyllä sieltä niin kuin lähti, kriittisesti katsoa, niin hyvä juttu siinä.
0: Joo. Äh, mikä sulla on niin tavallaan oma kokemus siitä, että mitä tämmöinen tämmöisten esoteeristen asioiden tutkiminen on, on sulle tuonut sun elämään? Mikä sun motivaatio on ollut tämmöisessä työssä?
1: Ehkä varmaan on ensimmäisiä tekstejä, mitä niin hahmottelin tätä asiaa. Varmaan sama asia joka Ervas teki jossain perusteoksissa, että esille, mutta niin tämmöinen tieteen, taiteen ja uskonnon synteesi, joka voisi olla tämmöinen kansantäinen hahmotus, mitä itse niin esoterioilla tai okkutismilla, on henkilökohtaisesti käsitän, että Siinä ikään kuin synkronoidaan tavalla toisista irralla olevia asioita, jotka sitten itse, no siellä väitin, että ne on hyvän elämän rakennuspalikkoiden perusedellytyksiä, että niistä rakentuu tämmöinen hyvä kokonaisuus. Niin henkilökohtaisesti itsellessä on merkinnyt sitä, että se on ollut siltä näiden asioiden välillä ja sitten Voisi sanoa, että näiden palikoittavälinen suhde siinä alussa oli sillä tavalla erilainen, että se uskonto ja sitten tämän tyyppinen juttu oli niin isompia. Ja sitten tuossa prosessin myötä se on niin mennyt aika niin pieneksi, tiedon tiede on saanut aika ison siinä ja sanoa, että nämä taide. Mutta ei siinä ole mitään niin tavoitteellista loppuasetelmaa ollut missään vaiheessa, vaan se on ihan luontaisesti mennyt tällä tavalla.
0: Hmm, aivan. Tieteen, taiteen ja okkultismi. Synteesi. Tietenkin voisi moni varmaan kysyä, että mihin tarvitaan tällaista tieteen taiteja ja okkultismisynteesiä. Mitä sä siihen sanoisit?
1: Joo, sanoisin, että pitkälti se 1900-luvun alun tavallaan semmoinen optimistinen vastaus, mikä tällä oli sen aikaisen kriisin tavallaan siinä, että kun tiede alkoi selittää uskonnon tontille meneviä alueita, niin kirkko ei ollutkaan enää uskottavaa ja tosi monisenä niin ihminen pettyi. ja Sitten oli spiritismiä ja tämän tyyppisiä ilmiöitä, jotka sitten näytti sillä hetkellä, että ne alkaakin niinku, antamaan niinku tieteellisen tunteen vastauksia ihmisten tai niinku ylinnollisen kaipuuseen tai niinku, että mitä, mitä tuolla takana on. Tai tämän tyyppisiä kysymyksiä. No, Tällainen iso agenda, mikä ei hirveän vahvasti teksteistä, kun jankata, mutta kyllä se sieltä niinku löytyy on se, että tavallaan tämän päivän okkultismin kuulos luoda nahkaisa, pitäisi tulla sellainen 2.0 versio, joka ei enää kiinnittäydy niin luvun alun tavalla virhepäätelmiin tai virheelliseen optimismiin optimismi josta spiritualismista, vaan pitäisi pysyä tieteellisen kehityksen kärryllä, joka tavalla tappoton okkultisen virtauksen kiinni. Se saa tavallaan vähän semmoisen yksinvaltion todellisuuden monopolista. Nyt tämä 2000-luvun, okkultismi tai esateria niin se pitäisi päivittää sillä tavalla, että tämä tieto olisi sellainen pohja, joka antaa ne yleiset perustat, mitkä jokaisen ihmisen kuuluisi ymmärtää, tai vaikkei ymmärrä, miten ne rakentui, niin pitäisi ainakin antaa niille kuuluva arvo. Ja sitten tämä rakentuminen sellainen asia, missä niin se olisi tätä esaterisempaa puolta, sitten, jossa sitten taas tiedä ei annakaan vastauksia. Niin Tämä näiden asioiden synteisi,
0: saisi olisi sitä 2000 relevantti niin relevanttia. Kultuus. Joo, Mulle tulee tuosta mieleen tämä tiede on, on tietyllä tavalla, tai sen ideaali ainakin on olla semmoinen arvovapaa, eli hyvinkin objektiivinen väline tutkia mitä tahansa, ja, ja tavallaan ne tulokset ja vastaukset pyritään myös pitämään sillä tavalla objektiivisina, että ne ei sisältäisi ainakaan mitään voimakkaita arvotulkintoja siitä, että miten asioiden pitäisi olla tai miten ne ei saisi olla ja tämmöistä. Mutta siinä on ehkä myös samalla se tieteen heikkous siinä mielessä, että silloin jos se onnistuu olemaan tämmöinen arvovapaa objektiivinen, niin se ei myöskään anna tavallaan niitä arvoja eikä merkityksiä, niin kuin sanoit tuossa. Eli ajatteletko tämän niin kuin, 2000-luvun okkultismin, mitä se voisi olla merkityksen nimenomaan siinä, että, että se ammentaa jostakin tieteen ulkopuolelta jotakin merkityksiä ja, ja arvoja, vai, vai miten tätä jäsentäisit?
1: Jo jo sitten lisäisin vielä sen kuitenkin taiteen merkityksen myös, että tämmöinen estetiikka ja mitä niin sieltä saadaan elämässä asioita ja muita, niin ne niin olisivat siinä välissä tavallaan vähän niin tuolla siltä asioiden että välillä. Että sanoisin, että nykypäivänä niin tietysti nämä ovat niin diskursseja, että ei välttämättä tarkkailla niin ihmisten kanssa sillä tavalla, mutta niin näyttää kuitenkin, että vaikka tiedä jonkun englannin kolumnian kolumnien ja muiden nojalla, niin se näyttää niin olevan semmoinen oma monoliitti, joka ei hyväksy mitään muuta sen ympärille. Toisaalta, sit, kun mennään uskonnollisessa päädyssä riittävän etäly, tiede ei ole mitään merkityksellistä. Että näiden kahden niinku balanssi. Mutta sillä tavalla kuitenkin tarkentaa, että kyllä niinku tieteellinen tieto on niinku ykkösjuttu määrittämään niitä asioita, mistä voidaan oikeasti sanoa jotain, mutta ei pitäisi niinku mennä sellaisia asioihin, joista tavallaan tiede itse asiassa väitä niinku antavansa mitään järkeviä vastauksia, vaan siinä voitaisiin mennä tähän taiteelliselle ja esoteriselle henkilökohtaiselle puolelle. Omaa merkityksiä.
0: Et, joo. Mitäs nuo voisivat olla esimerkiksi käytännössä tai mitä ne on ollut vaikka jossakin sun elämän Mä
1: sanoisin, että vaikka iso kysymys saattaa olla vaikka joku evoluutio tai evoluutio tieteen puolelta. Se on sellainen ihminen, joka ehkä peilaa asian järkevyyttä tai selitystä sitä kautta. Ja sitten esateriassa, niin sieltähän tulee muinaisuudesta emanaatioppia ja tämän tyyppisiä asioita, jotka Kuvaa samaa asiaa, mutta ehkä niinku henkiseltä näkökulmasta. Niin tällaisten asioiden niin yhdistäminen sillä tavalla, että ne ei ole niin ristiriidassa pahasti eikä niin tavalla asta toistensa tontille, niin semmoinen oli niin itselleen aika oleellinen juttu. Joskus aikaisemmin, mutta nyt sitten nämä viimeaikaisemmat ajatukset, mitä itsellä on, niin tämmöisiä emanaatioita karmaan se ja muut, niin en oikeastaan niin näe niille tarvetta, enkä pidä niitä niin relevanttina. Voisi sanoa, että tiedon on niin haukannut niistäkin sen silmisen pois.
0: Joo. Mutta sulla oli jossakin vaiheessa, niin kuulostaa, semmoinen jonkunlainen polku näiden kautta. Että ne et päätynyt heti tähän ajatukseen. Esimerkiksi, että ne olisivat tarpeettomia, että, että kuulostaa, että ne oli jollakin tavalla tarpeellisia ää, niin polkuja ajatusten kehittämiseen tai johonkin tämmöiseen.
1: Joo, kyllä. Kyllä, se, selvästi, kun katsoo vanhempia tekstejä, miksi käsitellään karmaa ja muuta, nämä tietysti oli tämän Pekka Ervastin mukaan, niin ikään kuin Teosofisen kristinuskon semmoisia perusjuttuja, niin nää oli tavallaan vastauksia niin tämmöiseen vaikka perisönti-tyyppisten valovikojen niin että Tavallaan, niin niin itse olin sillä aikaa alussa kriittinen niin kuin näitä perusteisia vastaan, niin Luonnollista oli sillä tavalla varovasti edetä, ettei niinku tavallaan hylkää suoraan koko niinku metafyysistä rakennetta, vaan mietti, että mitä se metafyysinen rakenne voisi olla niinku loogisempi tai eheämpi. Mutta sitten ajan saatossa, niin kun saa tavallaan ne järkevät vastaukset, niin sitten tietysti looginen seuraava askelhan oli sit kuitenkin sitten katsoa, että tarvitaanko nyt näitäkään sinällään. Sitten ajan saatossa niin on todennäköisesti että ei tarvitse tai ei tarvitse.
0: Okei, okay, joo. Eli jotenkin tämmöisen analyysin kautta synteesiin. Ja, ja sitten ei välttämättä kaikki ne palikat siinä matkalla ole enää tarpeellisia, kun on, on jo päässyt ikään kuin tutkimaan asiaa vähän laajemmasta perspektiivistä. Joo. No, onko sulla ollut jotakin semmoisia itselle tavallaan merkityksellisiä asioita, joita on, jota on halunnut työstää? juuri tämmöisen niin esoterian, okkultismin tutkimisen kautta vai, vai, vai miten se hahmotat niin suhteessa omaan tämmöisen persoonaan tätä, tätä tutkivaa puolta?
1: Joo, kyllä se, niin kuin, vois sanoa, että se suurin symbolinen hurjastelu, mikä siellä on ollut, niin sitä voisi olla enemmän jopa älyllisenä leikkinä tavallaan, että mitä pystyt hyvistellään niin erilaisia asioita uudella tavalla ja sitten niin sen tyyppistä kuvia. Mutta sitten myöhemmin, niin kyllä sen on ollut ihan niin aitoa, aitoa tarvita työstä tavallaan erilaisiin vastakohtaisuuksiin, vaikka tämä ristiri tai mitä maailmassa näkyy. Niin, kuin lähti, niin, kuin itse, niin kuin mm. jonkin verran, etteikö niin sitä niin vasemman ja oikean kädenpollon yhdistämisestä ja vaikka tällaisten vastakkaisuuksien kuin Jeesus ja saatanan, mitä ne edustaa. ja millä tavalla sitten, ja onkin kohtuu samoja asioita, vaikka sitten on kehidun lähdössä on tarpeellisia ideoita, vaikka sitten niitä konkreettisena asioina ei asiana sikin ollutkaan olemassa tai ei olemassa, mutta kyllä siinä tämmöistä käsitteellistä, käsitteellistä paineaa on ollut.
0: Joo. Tuo on mielenkiintoinen, minkä otet esille tämmöisen niin ristiriitojen käsittely, tämmöisen vähän niin kuin voisi sanoa symbolisen kautta, Mulla itselle tulee mieleen tässä tietysti heti ensimmäisenä Jungin ajatuksia, joissa, joissa siis on toki paljon, paljon tätä, missä, missä lähdetään niin sen symbolisen ja tiedostamattoman kautta ikään kuin työstämään sellaisia asioita, jotka eivät vain niin yksinkertaisesti ole, ole tämmöisen tietoisen rationaalisen mielen hallinnassa niin suuresti, että ne voitaisiin ratkaista. Meillähän on, on toki paljon tämmöisiä ristiriitoja maailmassa, mitä tulee. Monesti ne voi liittyä johonkin arvoihin tai, tai johonkin tämmöiseen, mutta, mutta on huomannut kyllä omassakin elämässäni sen, että aina välillä tulee joku semmoinen iso ristiriita vastaan. Sitten sitä voi niin miettiä että tavallaan rationaalisella tasolla, pistää paperille plussia ja miinuksia ja, ja tavallaan yrittää tällä tavalla redusoida jäsenellä, mutta, mutta se ei vaan lähde ratkeamaan sitä kautta. Et sitten se tulee vastaan ikään kuin unissa ja, ja taiteessa ja, ja kaikessa tämmöisessä, mikä ei ole niin tieteellisen vähän reduktiivisen näkemyksen alla.
1: Joo, tähän liittyen niin yksi asia, mikä tapahtui jo se on tapahtunut kymmeniä vuosia sitten nyt tästä näkökulmasta, mutta tapahtui siis ennen, ennen kuin työsti tätä asiaa tai mitä muutakaan. Jossain siellä teiniään huijakoilla eräs uni, mitä nyt en tässä ava, kun se on henkilökohta, mutta siitä saan selitysmallin jungin tästä anima animus-teoriasta, jossa niin kuin ihmisen vastakkaisuuksia persoonassa käsitellään. Ja se sen on niin kuin jälkikäteen ajateltuinen ollut todella kun en ja sen mallin niin kuin jungin puolelta, että se on ollut niin todella arvokas juttu, eikä ei sitä nyt tietänä voi pitää. Se on enemmän tämmöistä, tämmöistä konseptuaalista ajattelua ehkä, ja menee niin kuin nykyajattelussa meikäläisen suunnasta juuri tähän Esanterio alueeseen minkä se sitten täyttää. Mutta niin, kyllä tuo vastakohtaisuuksien käsittely, se on ollut, ollut itellä jo aikaisemmin tätä sen tästä kolmesta
0: Joo. Ja, ja mä mietin, että aika useinhan meillä on erilaisia tämmöisiä, sanotaan nyt vaikka myyttejä, eli siis tämmöisiä tarinoita. Esimerkiksi Kalevalassa voi, voi nähdä sellaisia rakenteita ja, ja vaikka missä, jotka tavallaan pyrkii, tai mä tiedän pyrkiikö, mutta ainakin ne jollakin tavalla muuttaa semmoiseen lähestyttävään tarinalliseen muotoon jotakin semmoisia isoja asioita, jotka on hyvin oleellisia ja toistuu niin kuin lukemattomia ihmisten elämässä tavalla tai toisella. Joo. Ja mä mietin esimerkiksi näitä ihan konkreettisiakin ongelmia, mitä meillä vaikka tällä hetkellä yhteiskunnassakin on, on vaikkapa johonkin ilmastonmuutoksen tai, tai johonkin tämmöiseen liittyviä asioita, joihin löytyy aina tavallaan eri puolilta erilaisia näkökulmia ja näkemyksiä. Ei voi ehkä löytää sellaista ihan ykselitteistä näkökulmaa, vaikkapa siihen, että mitä pitäisi tehdä tai mitä ei saisi tehdä tai näin. Ja jotenkin sitten tämmöiset myyttisetkin kertomukset ja tämmöiset symbolit tuonee jotenkin mielen piiriin, jotenkin käsiteltäväksi, että semmoisen tietynlaisen paradoksin tai ristiriidan kanssa on helpompi olla sen myytin tai sen tarinan kautta.
1: Kyllä. Tota, oliko nyt Pertti kolmessa Kolumnissa, en nyt tarkalleen muista, mutta tämä pragmatismi tuli esille hyvin, että Kolumnissa aloitaisiin viime aikoina uudelleen tavan, jossa on että S-ryhmä ja Jumala ovat yhtä todellisia, niin siihen liittyy tavallaan se pragmatistinen perusajatus, että tavallaan kaikki asiat, joilla on vaikutuksia todellisuuteen, niin pitäisi myös nimetä todellisuudeksi. Se oli itselläkin silloin, kun olen uudelleen kirjoittanut yksi avaava havainto, havainto siitä, että niin kuin symboliset asiat tai myytiset asiat niin ei loppupeli olekaan niin kaukana niin kuin siitä, mitä sitten yleisesti kutsutaan todellisuudeksi, vaan päinvastoin on muokkaamassa todellisuutta. Ja ymmärrän kyllä hyvin, miksi ne halutaan pitää erillisenä, mutta fiksumpaa on myös huomata välinen niin vuorovaikutussuhde, mitä myytit vaikuttaa todellisuuteen ja miten ne niin kuin on muokkaamassa.
0: Joo. No, on Perttu Häkkisen maininnut tässä pari otteeseen. Minkälainen hahmo hän on ollut esimerkiksi tähän sun esoteriapuolen tutkimukseen liittyen? Ja, ja ehkä voisin vielä laajentaa kysymystä, että mitkä on ylipäätään tässä ollut sulle sellaisia merkittäviä lähteitä jotenkin sekä inspiraatio- että tiedon kannalta tässä kulmakiven kirjoitustyössä?
1: Ajattelin välttää henkilöttö mainitsemista, mutta tietenkin se Perttu sieltä tuli, koska, koska nyt siellä lukee myös siinä sen, sen, sen kadonnut kivitekstin kohdalla siellä 2015, kun tämä homma lähti tasuudelle käyntiin, niin hänen kanssa meillä oli muutamia keskusteluita sitten virtuaalisesti kerran hän tuosta blogista ja muusta, niin tuli niin kuin kovaa kannustusta, niin sitten hänen radioailman kautta niin oli tietysti arvostanut häntä pidempään, mitä oltiin tai mitä, mitä hän oli niin kuin meikäläistä nähnyt, niin tota, toki se oli otettava vakavasti ja kyllä, kyllä se niin inspiroi meikäläistä hänen niin antama-arvostusta häkessä on. Tai... Ja mikä se toinen kysymys oli muista niin, lähtöistä? Joo, no, pakko mainita myös ne Nefastos, toinen henkilö, joka vaikut, vaikut, vaikutti sillä ihan varhaisemmassa vaiheessa jo oikeastaan ennen kuin alkanut kirjoittamaan tuota blogia, niin meillä oli myös hyviä keskusteluita. Ja en niin kuin hänen näkemyksi nyt allekirjoita niin enää niin paljon, mitä sillä joskus aikaisemmin, mutta aika paljon sellaista yhteistä niin ajatusmaailmaa Johanneksella ja sitten Pertulla ja meikäläisellä noista, niin vastakkaisuuksien tavalla ystävällisen tarpeesta. Ja siinä, siinä niin kuin, että mitä, mitä asioita, jotka niin näen näistä ei liity ollenkaan toisiinsa, niin loppujen lopuksi kuitenkin liittyy. Tässä nyt niin elävistä tai elä eläneistä ihmisistä tämmöistä.
0: Entäs sitten tuota, muuten kirjallisuutta ja, ja tämmöistä, tuota, missä sun inspiraation lähteet on?
1: Aika vaikea. Minulla niinku on josta olla osa kirjasta on seläyty, osa luettu, ja sitten osa ei ole luettu ollenkaan. Niin, Ylvaisessa blogin näkökulmasta niin varmaan, niinku, varmaan ervasti on niinku ehkä eniten luettu sitten, että se näkyy siellä. Sitten pala on semmoinen ehkä taustavaikuttaa, että hänen juutuista ei niin paljon vaikuttanut, että olisin niitä lukemalla lukenut ja on sellaista jotain uudempaa esoteriaa sitten, mutta ne ei ole tavallaan niin paljon enää vaikuttanut sitten sillä tavalla, että ne olisi muuttanut yhtään mitään niin tai ollut vaikuttanut niin ikäisiä asioihin enää. Sitten se on aika paljon sellaista ajattelua, jossa erilaiset ideat, mihin tarvaa ja muuta, niin ne vaan mutta ei ole semmoista Oikeastaan, oikeastaan
0: sellaista niinku henkilöinspiraatiota sen jälkeen. Joo. Sulla on tosiaan aika kattava kokoelma kaikenlaisia tuota, symboleja ja, ja tämmöistä, mitä olet käsitellyt tuossa blogin pitkähkön historia aikana. Tuleeko sulla itsellä mieleen joitakin semmoisia kulmakiviä tai käännekohtia tuossa, mitkä on jotenkin ollut semmoisia merkityksellisiä?
1: Joo. Piti. Nyt kun jälkikäteen sellaisen, niin tietysti osa niistä on vähän niin aika vienyt. Mutta mitä nyt on, on siellä niin vanhempia niin merkityksellisiä juttuja. Niitä näkee nyt siinä oikeastaan siinä etusivullakin, mitkä on luetuimpia. niin Siellä on vaikka koin tähdestä semmoinen aika lyhyt itse juttu. Mutta siinä on niin just tätä talous- ja muuta koottu sillä tavalla, että Veikkaisin, että niin aiemminkin sitten Googlen hakukoneen, että on tekstiä, niin se on varmaan ollut semmoinen. Et se on vähän helpu, lyhyt juttu, mutta sit voi olla, että se on vain niinku, jostain pentagrammista niinku, tavalliselle ihmiselle ehkä jotain, mitä ei ole aikaisemmin tiedä. Se on niitä aika vanhoja tekstejä, aika lyhyt. Sitten siellä on Odinista tämmöinen vähän Wikipedia-tyyppinen juttu, mutta kumminkin ihan jotain lisäkin antavaa ehkä. Ja sitten sit on aika paljon näitä ne on ehkä. Aika vienyt, aika vienyt, mutta sitten siellä on tuommoinen tähdeksi tuleminen teksti, mikä on oikeastaan ehkä ainoa tämmöinen niin sakraali, käsittele, sakraali geometriaa käsittelevä juttu, missä on niin viisasten kiven avaaminen, mitä se niin eri vaiheinta voisi tarkoittaa, niin sitä pidän ehkä vieläkin semmoisena aika poikkeuksellisena avauksena ja itseltään. En ihan täysin muista, että miten se tehnyt. Ja sen kannat lukea niin miettiä, että ihan, ihan jees juttu. Tosin sama havainto on aika monista teksteistä, myöhemmin muutenkin, kuin niitä muusta enää Pitkäaikaa sitten lukenut, niin mitä niissä on. Mutta nuo on niin sieltä vanhemmalta ajalta, sitten siellä on jotain sivaa koskevia tämmöisiä perusjuttuja ja tämmöisiä. Varmaan voisi sanoa, että ehkä tärkeintä, paras teksti on kuitenkin se Abraxas, mikä on kohta kohtaan tuoraan. viimeisen tekstin, ja sitten se on pituudeltaankin niin jo sitten vähän ne muut tekstit. Ja yeah. siinä, niin pitkäaikaisen työstäankin.
0: Joo, tämä apraksas mulla itselläkin on pyörinyt tässä mielessä, kun ollaan keskusteltu myös sen vuoksi, koska ä, tässä keskustelussa on tullut esiin tämmöisiä tiettyjä ristiriitoja ja tavallaan niiden ä, sietämistä tai niiden kanssa työskentelyä. Jotenkin tämä apraksas on se, se jotenkin niin kuin ehkä personifoita, tai mikä olisi oikea sana, jotenkin tämmöisen tietynlaisen ristiriidan. Mikä on apraksas? Mistä siinä on kysymys?
1: Joo. Tämä oli itsellä ollut aikaisemmin tämän koko blogin aikana itselleen tuntemani symboli sillä tavalla, että aika monessa gnostilaisissa vaikka sivusta, josta muussa saattaa olla tämä symboli heti ensimmäisenä, en ajatellut aikaisemmin syvällisemmin niin sitä, mitenkään muuten kuin, että se on ollut vaan tämmöinen muinainen kvaustinen jumala ja näin poispäin. No, sitten tämä tähtiporttiryhmittymä, kun teki tämän Abraxas-kappaleen, niin sitten on siitä innostunut enemmän ja sitten se oli luontevaa lähteä sitten katsoa ihan tavallaan syvältä lähteä, että mikä se on. siitä on erotettavissa tavallaan se historiallinen, pikkuisen ohut aineista, koska niitä tekstejä on hirveän paljon ja sitten Lähän niitä symboleitaan olemassa. Et ei voida hirveän hyvin tai tyhjentävästi sanoa, että mitä niinku sen aikaiset gnostikot tai vastaavat ihmiset, on niinku oikeasti apraksesista joitakin lähteä, on. Mutta sitten, niinku Jungi niin Jungi mainitsit, Jungi otti kuitenkin tämän aupraksasin niinku oman tämmöisen käsittelyyn. Ja itse näen sillä tavalla, että se on tämmöistä niinku, no, sanotaan, että ajattelua, että se. Ei välttämättä me ihan samalla tavalla, mitä niin kuin alkuperäiset gnostikat on siitä ajatellut, vaan se on niin kuin tämmöinen jungilainen tulkinta ja siinä nimenomaan vasta vastakohtien yhdistäminen. Jotta voidaan kyllä symbolistakin ihan pitävästi niin kuin johtaa, niin ne niin kuin näkyy siinä. Niin. Oikeastaan itsellenkin nyt, kun on pikkasen ollut tarvittaa pesäeroa kristinuskosta, niin tämä apraksasin symboli on tavallaan niin kuin riittävän etäinen, Jotta siitä voi sitten luoda henkilökohtaisia niin omia tulkintoja, ilman että joku toinen tulee sanoa, että tuo ei voi pitää paikkaansa vaikka kun sivulla XTO-ksessa Y lukee noin. Niin Se on mm. tavallaan niin helpommin käytössä olennut.
0: Joo. Miten sä näet tämän niin Abraksasin merkityksen? Miksi se esimerkiksi voi olla sinulle merkityksellinen Joo.
1: Nyt mennään taas vähän laajempiin juttuihin, mutta niin ylipäänsä olen pohtinut ehkä koko tämän blogina niin kuin Jumalan konseptia, että mikä se niin kuin on, voiko sanoa, että uskoo Jumalaan ja mitä se niin kuin tarkoittaa. Siellä on pitkin teksti tapahtunut sellainen muutos, minkä en tietysti tiedä, mitä se on tapahtunut. Pystyn lukemaan, että siellä on niin kuin, vaikkapa ateismin kritiikissä, niin tuo 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 esille vaikka Lutterin määritelmä niin epäjumalasta katekismuksessa. Lutterin määrittelee sen sillä tavalla, että... Jumala on ihmiselle se, johon hän turvautuu tavallaan niin tiukan paikan tai, tai mihin hän niin rakentaa elämänsä. No Sillähän se voi olla niin monia asioita, se voi olla rahaa tai statuista tai, tai niin mitä tahansa toinen ihminen. Ja jos Lutherkin noin sanoi, niin tuo on hyvin pragmaattinen näkökulma, mitä aikaisemmin mainitsin pragmatismista. Että jos ajatellaan vaikka evoluutioon näkökulmasta, että meillä on tietty maailma, sitten yhdistellään vähän. Esateriaa siihen, että meillä on Logos, niin voidaan ajatella omasta näkökulmasta, että abraksas, voisi olla aika hyvä henkilöitymä tälle maailmalle. Eli tällä tapahtuu niin kuin yksilön näkökulmasta hyviä ja huonoja asioita, mutta yhtä kaikki ne on niin kuin todellisuutta ja tässä niin kuin me ollaan kaikki saman kokonaisuuden sisällä, niin omasta mielestä Abraxas on aika hyvä niin simboali sillä. Hmm. Jos joku Jumala pitäisi sanoa Jumala, Jumalan isälejille tai mitä vaan Tällainen, puhutaan vaikka turvallisesti konseptista, niin tämä maailman konsepti, konseptin kuvaus voisi olla hyvin apraksassa
0: kuin tuota vähän lisää, mitä tarkoitat, millä tavalla apraksas voisi olla hyvä konseptin kuvaus?
1: Joo, toki nyt täytyy edelleen tarvittaa, että nyt mennään tähän jungilaiseen tulkintaan, eli Jumi mukana niin Abraxas on Jumala ja Saateva kaikki niin yhdessä ottamatta nyt teologisesti mitenkään kantaa, että miten järkevä lausunto tuo on, mutta no, niin kuin ideana, että siinä yhdistyy hyvä ja paha, että se on niin kuin harmoniassa yhdessä ja samassa olennossa tavallaan yhtä aikaa. Et siinä ei ole mitään sellaista vääntöä, että nyt toinen olisi voittamassa toista tai, tai että noin se niin sillä tavalla ristiriidassa toistensa kanssa, että toisen pitäisi lakata olemasta, vaan niin kuin tässä mm. maailmassa näyttäytyy, niin ei täällä voida suoraan sanoa, että mikä asia on nyt voitella tai mikä häviöllä, vaan täällä on tietyt lainalaisuudet ja tavallaan niillä mennään ja nyt yhtä aikaa läsnä täällä. Tavallaan sen on niin problematisoinnin tavallaan sijaan, niin voidaan myös todeta, että näin on. Ja sillä niin kuin tämä apreksessa on hyvä symboli.
0: Joo. Tuossa on mielenkiintoinen... Yhtymäkohta. Mä tänään kuuntelin sattumalta tuon tuota Stephen Batchelorin haastattelua. Hän keskusteli Sam Harrisin kanssa. Mm. Äh, tämmöisestä vähän skeptisestä, skeptisismista ja, ja Batchelorin suhteesta buddhalaisuuteen. Hän siis, on opiskellut hyvin pitkään tiipetiläisissä ja korealaisissa traditioissa asunut luostaressa vuosikausia, mutta sitten jossain vaiheessa oma ajattelu muuttui semmoiseksi, että, että tuota, hän ei ole kiinnostunut ikään kuin semmoisista dogmeista, mitä liittyy sitten buddhalaisuuteen uskontona eri perinteissä. Mutta tuota, se mielenkiintoinen yhtäläisyys tähän, mitä sanoit, oli se, että hän, hän tässä keskustelussa puhui tästä dukhasta, joka monesti käännetään kärsimykseksi. Eli tämä, tämä tuota varmaan hyvin monille tuttu elämä on kärsimystä, mitä Buddha, Buddha väitetään sanoneen. Mutta Patselo ajatteli, että tukha oikeastaan tarkoittaa ei niinkään kärsimystä, vaan elämää. Ja tavallaan toi, tämmöistä näkemystä, esille, miten hän nykyään näistä asioista ajattelee, että, että niin se, että pitäisi pyrkiä eroon jostakin kärsimyksestä, johonkin tämmöiseen ideaalisen tilaan, jossa, jossa ei enää semmoista ole, niin se on ikään kuin semmoista elämän myös pakenemista, että jos ajatellaan, että elämä on semmoista, että siihen kuuluu onnellisuutta, siihen kuuluu kärsimystä, siihen kuuluu näitä eri puolia yhtä aikaa etkä voi ikään kuin heittää jotakin puolta pois ja olla vaan sen toisen kanssa. Ja jotenkin nyt, miten, miten puhuit tuosta apraksasista niin tuli tämmöinen lampun syttyminen päähän, että tässä on vähän niin sama, samasta jutusta, mistä bachelor puhuu myös tässä.
1: Ehdottomasti allekirjoitan just tämän, että tämä on teistä ehkä vähän tämmöistä halpaa oikomista, että ihmiset, jotka on niin kuin kipuillaan jossain luostareissa ja muissa... Niin Tämä näkee oikeasti tosi paljon joforttia Ouaisixo- päästäkseen tavoitteeseen tavallaan vähän vaikeamman kautta, mutta sitten että oma vastaus sitten onkin, että turhaa kärsitty, että elää vain omaa elämäänsä. Mutta on tosi, niin kuin viimeisenkin teksti, itsellä tuossa toalainen, niin löysin kohan, vahvan yhtämäkohtaisen toalaisilta niin tämän idean kanssa. Siihen kuuluu vahvasti tämmöinen ajatus, että kaikki niin kuin idealistinen toive, jostain tulevaisuudesta, niin pitää heittää pois ja sitten, kun näin tekee, niin sitten on ikään kuin vapaa. Nämä, kaikki tämmöiset testit, mitä nytkin luen uudelleen tekstin, niin nähän voi pahantajattavasti tulkita pessimisminä ja niihilisminä niin ja että sitten ei seuraa mitään hyvää, mutta niin, no näinkin voi tehdä, mutta niin, itse kyllä niin positiivisesti tulkitsen sitä kautta, että sitten kun ihminen ikään kuin luopuu pyristelemästä jotain sellaista niin mitä voisin sanoa? Elimellisesti tähän maailmaan kuuluvaa vastaan, niin sit asiat niinku soljuu paremmin.
0: Hmm. Mulle tulee tuosta mieleen se, mitä sanoit aikaisemmin, tai, tai mistä vähän keskusteltiin aikaisemmin. Että, että tavallaan ää, just tuo, että jos menee vaikeamman kautta, ää, siis tutkit asioita intensiivisesti, luostareissa, eri henkisissä perinteissä, missä tahansa. Ja sit se loppu tulema tai ainakin joku väliaikainen lopputulema, ei välttämättä edes lopullinen, on, on se, että, että no itse asiassa eihän tässä nyt tarvitse tuosta asiasta vaikka päästä eroon, vaan kaikki onkin hyvin nyt, niin voi tuoda semmoisen olon, että no olisi pitänyt tajuta että tämä jo heti aluksi, niin olisin tuota selvinnyt aika monista, äh, neikä, ei olisi tarvitse käyttää niin paljon aikaa ja energiaa tämän tutkimiseen, mutta, mutta jotenkin epäilen, että se, se, se oli tärkeä silti se tutkimusmatka siinä. että ei olisi voinut päästä siihen samaan käsitykseen ilman sitä.
1: Joo, samaa. tuosta näkökulmasta blogistakin näkee, että enpä nyt ole suoraan voinut hypätä niinku ensimmäistä tekstistä niinku siihen, missä tuossa viimeisessä mennään. Et kyllä se niinku on tuommoinen polku se prosessi ja just sillä tavalla, kun ei sitä voi niinku lähteä se tietää, mihin se johtaa, niin se näkee vasta jälkikäteen.
0: Hmm.
1: Senkään nyt niin kuin, perään kannattaa hirveästi niin valitella.
0: No, mitä sä ajattelet nyt? Te, ollaan tutkittu tavallaan tuota, tai olet tuonut esille tuosta blogista sen historiaa ja vähän sitä, miten se on kulkenut. Minkälaisia näkökulmia sulla on tulevaisuuteen? Mitä tämmöinen esoteria ja okkultismi voi tarjota sinne vai, vai, vai miltä se näyttää nyt?
1: Joo. Tämä on ehkä vähän tämmöinen elämäntilanteisiinkin liittyvä juttu, että tuo niin fyysinen blogi, oli aika aikalla jo sitä niin valonkantajien ilmestymistä ja nyt, nyt ehkä vastaava tilanne, että jos tulee seuraava inspiraatio, niin sitten se käynnistyy, mutta nyt niin, näiden taukojen aikana ja aikaisemmin nytkin tullut mieleen, että onko näitä mielekäs pitää näkyvillä tuolla enää edes, mm. pitäisikö poistaa koko juttu, mutta sitten kun tässä olisin tuon läpi, niin ihan hauska. Lähinnä semmoisia ajatuksia itsellä tullut, vaan mielenkiin se on tullut kirjoiteltua ikään kuin nykyisessä valossa, niin vähän väärälaista juttua. josta on myöhemmin päätänyt pois. nyt niin, sieltä, että kuka tahansa ihminen sitten saa tukea niihin nykyisestä näkökulmasta niin kuin väärillä ajatuksella, kun Ää, katsoa siellä. <laughs> eipä, eipä tällä nyt liikaa pian vaikata päivänä.
0: Niin, tuo on tuo perinteinen kirjailijan dilema, että sitten kun saat julkaistua sen teoksen, niin se on jo vanhentunut ja se pitäisi oikeastaan polttaa ja kirjoittaa uusiksi.
1: Kyllä. Tässäkin hyvä esimerkki oli tämmöinen teksti Kuolemasta, millä se oli kuitenkin kohtuotuorekin. Se oli 2011 kirjoitettu, jossain Hesarissa olikin tämmöinen kysymyspatteri Kuolemasta, niin huomasin, että olin aika, aika niin kuin uskollisena tämmöiselle teosofiselle niin maailmankatsomukselle vastannut siinä niin kuin tavallaan Tavallaan niin kuin sikälaista näkökulmasta ihan niin kuin oikeat vastaukset, en nykyään niin sillä tavallaan ajattele, niin sieltä mm. se kuitenkin paistuu sitten.
0: Äh, jos mietitään ylipäätänsä tämmöistä, me vähän puhuttiin siitä, että, että tämmöinen okkultismi, samoin kuin taidekin, voi olla myös tapa käsitellä asioita, jotka on ehkä liian kompleksisia tai ristiriitaisia tai isoja pelkästään rationaalisesti palasteltaviksi. Niin, sinä, tai Onko tämä säilynyt sinulle semmoisena työkaluna tutkia näitä elämäparadoksia, joita meillä nyt kaikilla väistämättä tulee vastaan, haluttiin tai ei?
1: Se on? Ja nyt, nyt kun tavallaan tämä taideasia tuli tästä mieleen, niin en ole vaan kytkenyt tuohon kulmakiveen nyt sitä, mutta siis tulee huuhasteltoa niin lähes päivittäin erinäköisen taiteen kanssa, ei nyt en nyt ole tässä asiassa sitä ilmi, koska ei kytkeistä näin kulmakiveen, mutta niin, niin, niin kuin aikaisemminkin mainitsin tämän uskonto tai filosofia tai tiedotaideesoteria esoterioitu, niin siinä nämä palikat niin kuin muodossa tai toisessa vaihtelevat ajan, mutta niin, nyt ehkä se taidepalikka on niin vähän isompi sitten ja tavallaan se tiedepalikka on siellä niin jämähtänyt sellaiseen tiettyyn tietty ja sitten esoteria, niin sillä ei ole nyt niin paljon tarvetta tai väliliimana kuin ikään kuin ja sieltä aina se niin toimii hyvin.
0: Joo. Onko sun taiteessa nähtävissä jotakin, mikä tulee tästä tämmöisestä esoterian harrastuksesta vuosien varrella?
1: Kyllä se voisi olla. Ja itse asiassa tuon on asia, mitä on nyt niin miettinyt, että pitäisikö tätä tota, tota asiaa, ikään kuin, niin kuin tätä kulmakiven niin juttua, niin alkaa niin enemmän lähestyä semmoisesta näkökulmasta, niin estetiikkaa ja muu. Että olisiko se semmoinen niin ajankohtainen seuraava askel tässä asiassa. Mutta, on nyt kun miettiä myös tätä blogin formaattia, siinä näkyy ihan suoraan sekin, että siinä vaiheessa kun alkoi olla Facebook esimerkiksi, kulmakiveä myös Facebookissa, niin aloin sinne myös tekemään tätä kuvallista materiaalia jonkin verran. Twitter ei oikein lähtenyt käyntiin, sitä ei tarvi Instagramissa niin nyt viimeksi tullut aika paljonkin, ihan hyvin minimaalisti laittanut mitään, mutta niin siellä se näyttää toimiva. Niin, itse asiassa on vähän harmi, että tuo blogi oli alussa vähän semmoinen, että kaikki oli tavallaan siinä yhdessä semmoisessa hubissa. Nyt kun se on hajautunut sillä tavalla, että Facebook ja Instagram saattaa olla semmoisia toimivampia formaatteja sille, mitä nykyisin julkaisen, niin tuo on vähän nyt hajalla tuo paketti tavallaan johtuen ihan teknologiasta, ei liittynyt tänään tuohon substanssiin niin paljon.
0: Hmm, aivan. Mulla tulee jotenkin mieleen että meillähän on. Itse asiassa nyt viime vuosina nimenomaan on ollut paljon laadukasta tutkimusta tästä suomalaisesta taiteesta ja taiteilijoista, jotka oli inspiroituneena hyvin vahvasti esoteriasta ja tämän tyyppisistä. Esimerkiksi tämä Ad Astra, minkä mainitsin tässä ihan alussa, Akseli Kallelan tunnettu teos oli, oli nimenomaan liitty juuri näihin aikakausi, jolloin, jolloin jotenkin taiteilijat haki sieltä okkultismista, ää, inspiraatiota ja, ja jotakin tämmöisiä teemoja tavallaan, mitä käsiteltiin sit taiteella, että ei välttämättä niinkään kirjallisesti analysoiden tai, tai näin, vaan enemmänkin tekemällä tämmöisiä taideteoksia, joissa jotenkin tulee tämmöisenä synteesinä jotakin oleellista sille ja sitä ei ole sanallistettu myöskään tavallaan tämmöisen taiteen katsojan näkökulmasta. Sun täytyy itse jotenkin hakea siihen se oma suhde ja kokemus, että mistä tässä on kysymys. Mutta taustalta huomaa, että siinä on jotakin semmoista mystiik- mystiikkaa tai, tai tämmöistä okkultistista siellä taustalla.
1: Kyllä. Ja paljon nyt että ennen korona-aikaa pääsi matkailemaan Euroopan maissa ja muualla, niin tota, aina kun käy kaupungissa, niin sieltä kadolta pystyy vongaamaan paljon niin kuin esoteristi semmoista symboliikkaa ja sitten huomattakaa kirkoista ja muista, niin tulee kyllä, tulee kyllä niin kiivaasti seurata niitä juttuja. Tätä iso- ja iso solleiden puoli ja taiteellinen puoli, niin kuin se puhuttelee itseäni ja sitten tavallaan semmoinen puoli vielä, että saako jotain niin kuin, jostakin taustaista, irti, mitä ehkä se alkuperäinen tekijä jo ajatellut, mutta sitten saattaa niin oman henkilökohtaisen tulkinnan kautta niin kuin jotain semmoista uutta tavalla. Mm. Lähinnä just nuo vastakkaisuudet ja muut kirkoissa, kirkossa. Siellä kuitenkin kuvata saatana ja muita asioita, pyhimyksiä ja tämmöisiä hahmoja, niin tämmöisen esoterisen tavalla diskurssin kautta niin ne saa helposti uusi tulkintaa niin vaikka tekijä alun perin olisi tarkoittanut jonkun asian vaikka varoituksena tai muuna, niin sit uusi tulkinnan kautta se voikin näyttää tuo ihan toisessa vallassa Esittää
0: niin kuin ihan toisenlaisen tarinan. Joo. Ja tuo, ehkä tuo tulkinta on semmoinen, mistä huvittaisiin vielä vähän puhua. Eli, eli jotenkin mä mietin sitä, että, että kun lukee vaikka, vaikka kulmakiveen näitä tekstejä, niin yksi semmoinen, mikä itseään eniten viehättää tämän tyyppisissä jutuissa, on, on nimenomaan ne tulkinnat. Että, että toki voi olla semmoista niin kuin ikään kuin wikipedia tietoa asioista kerätty, mikä voi olla hyvinkin hyödyllistä monessa kohtaa, mutta, mutta sitten monesti itse saa siitä, että et joku on tehnyt tulkintoja jostakin näkökulmasta, joka ei ole itselle tuttu. Ja, ja samahan tietysti on jo näissä ihan vanhoissa kommentaareissa, että jos luet vaikka pakavat kiittää tai mitä tahansa, jossa on niin sadoittaa eri ihmisten tekemisiä kommentaareja, niin ne on aina myös tavallaan tulkintoja jostakin perspektiivistä. Mit, Mitä tämä tulkinta tarkoittaa sulle ja, ja millä tavalla näet, että se on, on jotenkin elänyt tässä kulmakiveessä?
1: Itse asiassa tuli konkreettinen esimerkki, että kun katselin niin vaikka 2007 niin varassa vaiheessa silloin ei ollut vielä Facebook ja muut niin nousussa, niin rahalaiselta. Muistaakseni hautausmalta kuvasin tämmöisen enkelin, joka piti niin oikeaan kättään osatettuna alaspäin ja sitten vasemmasta ylöspäin. Ja perinteisesti kirkkotaiteessahan on niin ne on niinku kädet, niin kuin viimeisellä toimilla vaikin Jeesuksella, niin oikea käsi ylöspäin ja vasen käsi alaspäin. Ja se kuvastaa sitä tietysti, että sieltä oikean käden kautta mennään taivaaseen ja sitten vasemman käden kautta mennään helvettiin. Mutta tällä enkelillä niin ne olikin päinvastainen kädet. Ja siitä tuli ajattelu, että mitä olin itsekin, että olen vasemmainen oikea ja puolueesta. Mikä nyt Johanneksenkin teksteissä tulee hyvin esille, että vaikka moni ihminen on omasta mielestä hyvinkin hyvällinen ja muuta menossa oikeaan suuntaan, niin se ei välttämättä ole käytännössä niin. Taas vastaavasti sitä eettinen satanismilta Johannes edustaa, niin siellä suurin mielestä ollaan varmaan menossa hyvinkin alkaa kohti, kun se taas Esoterisen diskurssin näkökulmasta, niin se suunta voi kella paljon parempi kuin sillä toisella puolella. Niin ihan yksittäinen symboli, mutta siitä, kun tekee tämmöisen havainnon, niin tosi vaikea sanoa, mitä se tekee. Niin siitä ajatellaan, että ei varmaan tota näkökulma on huomenna ollenkaan ole tehnyt sen, mutta niin.
0: niin. Joo. Et voi ajatella, että joko on huomannut tai ei ole. Ja jos ei ole, niin onko se ollut tiedostamatonta vai, vai mitä? Just näin. Mutta äh, tuossa tulee mieleen. Tämä on ehkä vähän tämmöinen pragmatistinen ajatuskin, mutta, äh, mutta jotenkin ajattelen, että äh, niin omassakin ajattelussa se, että on lähtenyt tutkimaan esimerkiksi tämmöistä symbolista ja esoteerista äh, kirjallisuutta ja, ja tavallaan tämmöisiä tulkintoja, niin mä näen, että se jollakin tavalla myös kasvattaa sellaista kykyä, että, että kun tulee tämmöisessä konkreettisessa arkitodellisuudessa vastaan jotakin asioita, jotka yleensä nähdään aika mustavalkoisina, niin on huomaamattaankin ehkä kehittänyt semmoista kykyä huomata juuri tämmöisiä niin vastakkaisiakin näkökulmia.
1: Kyllä. Tuossa mutta itse asiassa tänään loksahtiin itselle paikalle, Taas liittyy sitten näin kuvallisiin tuohon, kun sitä astratekstiä, se oli tuoren vielä, ja siinä kädet osataan sinne ylöspäin, ja Tällaisessa uus tulkinnassa se on niin alkitsiriimo, joka tavallaan symboloi niin elämää. Ja sitten, en tiedä, ootko bongannut, viimeisen kuvaan, jonka nyt laitan eräästä hieman salaista paikasta kuvatun kuvan, jossa on kuva kuolemaa, sinun on enkeli takana ja sitten on kuoleva ihminen sinne edessä, ja sitten taas kädet päinvastaan niin kuin, päin kuin astrassa, niin alaspäin. Ja se on niin käännettynä se alkitsiriimo, joka merkitsee kuolemaa taas. Mm. Nämäkin kuvaparit voitaisiin laittaa peräkkäin, että siinä olisi ensin, ensin niin kuin, tämä kuolin tapahtuma, niin kädet alaspäin ja sitten olisi niin kuin, se ylösnousemus siinä Adastra-kuvassa, jonka just niin kuin, tulkinta meneekin sillä tavalla, että henkilön on, henkilö on, niin kuolemassa se sukupuoli vaihtuu päinvastaisesti kuin mikä se on, niin kuin ollut, mikä oli siinä Adastran kuvauksessa. Ja. Mutta hauskaa tämmöisiä symbolistisia... Niin kuin, Kertomukseen muodostuu päässä, kun näitä asioita prosessia.
0: Aivan. Okei, tuota, mä luulen, että meillä alkaa olemaan podcastin verran tässä jo keskustelua, mutta tuleeko sulla vielä mieleen jotain, mitä tuota, haluaisit ottaa tässä esille?
1: Kyllä mä luulen, että tässä, tässä aika hyvin tulina asiat, mitä olen niitäkin laiton niin joitakin tärkeimpiä mulle. Teille. Laiton etukäteen mitä niin esiin. Kyllä tuo varmaan esateria 2.0 on se oma henkilökohtainen tärkein juttu. No sitähän vielä tuon esille, että kun kirjoittelin tuosta salatieteen metodologiaa, niin meillä semmoiset neljä tekstiä, niin siellä viimeisimmässä oli jo vähän huolta siitä, että jos ihmiset alkaa kytkemään näitä asetuksia niin johonkin tämmöiseen jotka joka on tietysti aika semmoiset loogistakin, että ihmiset jotka ei ajattele kovin tieteellisesti, niin sitten näkee meikäläisen teksteissä niin jotakin hyvää. Itse olen vähän huoli siinä, että ettei nyt ihmiset tee niin vääriä johtopäätöksiä. Haluaisin vähän niin kuin ikään kuin valistaa, että niin kuin siinä on tämmöinen viivasto telebaattiasta ja muista asioista, jotka niin ei ole meikäläisen mielestä ok. Eli Okei. on hauskaa haska- havaita, mutta tämmöinenkin aito huoli on ollut jo taustalla. Että...
0: Aivan. Joo. Toki kun puhutaan tämmöisistä symbolisistakin asioista, ja, ja tämä on niin ehkä semmoinen, mikä tulee aika usein vastaan sekä myös negatiivisessa mielessä, siis tämä, että, että otetaan asioita, jotka on ehkä tarkoitettu enemmän tämmöisiksi viittauksiksi, niin ne otetaan konkreettisina. Ja, ja tuo aiheuttaa sit tietysti helposti kaikenlaista ongelmaa. Kyllä. Mutta Joo, mutta tuota, oli tosi mukava, että tulit mukaan Mielen laboratorioon kertomaan vähän tämmöistä kokemusta sieltä ikään kuin tai esoterian tutkijan kammiosta, että tuota, miltä se näyttää sieltä.
1: Kiitoksia paljon ja kun pyysit tähän, niin pientä harkintaa piti käydä, mutta aivan se aika nopeasti, että nyt kun on ollut vaikea sanallistaa aina näitä, mitä tässä nytkin keskusteltiin, niin Totesin, että tämä podcastiformaatti, formaatti niin tämä voisi olla todella hyvän niin tämmöinen niin kuin, ikään kuin tavallaan yhteenveto, mitä on tapahtunut. Ja jos nyt tekstejä vaikka tuukkaa, niin tämä podcasti kyllä vaan sieltä aika paljon. Kiitoksia tosi paljon.
0: Tämä oli Mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, psykoterapeuttisesta työskentelystä tai työnohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini "Mielenlaboratorio" Laboratorio sekä mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.